0: A FÉ DOS HOMENS
1: Eclésia, Igreja Católica
0: Olá, muito bom dia. Bom dia, com alegria. Chega à sua companhia o programa Eclésia nesta manhã de sábado. Este é o dia de São João, em Portugal, conhecido como um dos santos das festas populares. Mas a celebração deste santo é ancestral na cidade de Braga. Está lançado o um mote para o programa de hoje, a festa identitária da cidade, os momentos altos, do alto dos pastores à procissão, os arraiais e o cheiro das tílias, a emoção provocada pela celebração do santo, que ali se representa em Braga, como o São João Menino. Tudo isto e muito mais vai ser revelado nos próximos minutos por um bracarólogo. Também a música. Ficamos já a conhecer o hino do São João de Braga, tema recolhido para um CD lançado em 2015 e que agora o convido a escutar. Muito bom dia, seja bem-vindo ao programa Eclésia. Já sabe, hoje é dia de São João e muitas cidades deste país estão em festa. Vamos falar propriamente da cidade de Braga, que também celebra São João, o São João de Braga. Para isso, temos connosco... Um brecarólogo. Bom dia, Rui Ferreira. Bem-vindo à companhia do programa Eclesia e obrigada por estar connosco para nos dar a conhecer esta grandiosa festa. O Rui fez estudos sobre Braga, foi presidente da Associação de Festas do São João de 2013 a 2019 e tem também uma tese de mestrado sobre o São João. Que festa é esta? O que é que nos pode contar desta festa identitária de Braga?
2: Em primeiro lugar, a nota por São João, são as principais festas da cidade de Braga, portanto, a principal celebração comunitária, desde séculos também um momento de encontro entre os bracarenses da cidade, a população mais urbana, e as pessoas do universo mais rural, o Conselho de Braga é um Conselho maior do que a cidade de Braga, portanto, o São João era sempre um momento em que as pessoas se encontravam e, de facto, onde se exaltava também os principais fatores identitários. O São João de Braga é uma festa tipicamente minhota com todos os ingredientes que as romarias de minha têm. Em primeiro lugar, este sentido da festa que é arrumaria até uma capela onde estão o um santo e onde as pessoas cumprem o seu, o seu preceito, a sua promessa, portanto mantém-se em Braga, portanto há arrumagem até à Capela de São João da Ponte, que fica junto ao parque da cidade. E, e, de facto, com, com tudo aquilo que envolve é uma romaria, as ornamentações tipicamente minhotas, bem visíveis, também toda toda a parte da animação ligada ao folclore, e aí também temos o momento preferencial da exibição da etnografia do Baixo Minho, no caso do São João de Braga. Também os gigantes e são uma das imagens de marca do São João de Braga, desde 1979 até um encontro internacional, que marca o primeiro fim de semana das festas que começou a ser organizado pela equipa Espiral em 89 e atualmente é organizado para Associação cultural e que volta e, e depois os cavaquinhos também são uma imagem de marca de Braga sabemos que Braga foi terra de, de produção de cordofones secularmente, aliás os cordofones de Braga partiram para várias partes do mundo com os descobrimentos é possível, em alguns sítios o cavaquinho é até chamado uma machete de Braga ou Braguinha e por isso, no São João também é um momento em que se exalta também essa, essa ligação, esse vínculo especial de Braga aos cavetinhos E, depois, eh, temos quadros muito originais associados ao São João de Braga. O São João de Braga não é festa apenas da noite de São João. Temos uma grande noite de festa, a Vigília Noturna, que caracteriza as festas de São João, aliás, celebrações ancestrais anteriores ao próprio cristianismo, as festas do solstício e do verão, que se fazem ainda em muitos lugares, com, com grandes festas e com fogueiras e e vigilias altura, especialmente na Europa do Norte. Portanto, temos tudo isso, mas além disso temos, de facto, características essenciais que são no dia 24, com o cortejo São Joanino, a dança do Rei da também a dança secular, uh, o auto do carro dos pastores, que é uma peça de teatro. Já
0: lá vamos a essa programação, Rui. Deixe-me perguntar-lhe, uh, claro, é de Braga, sempre viveu esta tradição do São João, o que é que o levou a estudar? esta festa?
2: Em primeiro lugar, motivos muito pessoais, e, efetivamente, sempre muito intensamente momentos da vida coletiva de Braga, né? eu e todos os brancarenses, né? que são o São João e a Semana Santa. Quando eh, tive a oportunidade de estudar a fundo algumas temáticas da cidade, eh, decidi em primeiro lugar buscarmos o São João, porque de facto tinha uma ligação muito profunda. Em primeiro lugar, porque a minha família Vive, até hoje, perto da Capela de São João da Ponte, que é o coração da Festa de São João. Depois, porque eu próprio tenho uma ligação muito muito profunda a esse espaço, porque foi lá que fiz a minha catequese, desde o primeiro ano até à até profissão de fé, portanto, dentro dessa capela, a contemplar a imagem de São João. E participei, que, durante cinco anos, no Carro dos Pastores, que é esse auto com origem no século XVIII, que continua a acontecer no dia 24 de Junho que é constituído por crianças e, portanto, eu, entre os 8 e os 13 anos, fui também participei e, portanto, tenho uma ligação muito forte às festas desde criança e que me levou claramente a ser a prim o primeiro motivo de estudo no meu, quando fiz o meu mestrado. As de São João.
0: Daquilo que conhece, e é muito aquilo que conhece, seja da história, seja da vivência desta festa do São João de Braga, A Rui, queria lhe perguntar: foi surpreendido por alguma circunstância, por algum facto histórico?
2: Bastante. Aliás, a, gra a grande vantagem de poder estudar estas temáticas, tanto o como a Semana Santa, foi porque elas quase não estavam estudadas. Né? Havia estudos muito parcelares, e efetivamente, no caso do São João, foram bastantes as descobertas. Meramente relativa à própria Capela de São João da Ponte, e hoje é a coração da festa, descobri que a fundação da capela em 1616 se deve à Corrida do Porco Preto, que de facto foi o que fez com que o São João de Braga se tornasse na principal celebração comunitária da cidade. No século XVI a cidade tinha sete festas estatutárias, ou seja, sete festas que eram impostas pelo Senado da Câmara, algumas delas até impostas pelos, pelos reis, como era o Corpo de Deus, o Anjo que o Rei Dom Manuel obrigou todas as localidades a celebrar, a Festa de Santa Isabel também era imperativa em todo o Reino, e, portanto, depois algumas outras festas mais de local, e o São João eleva-se das demais, porque o São João era um dos horários das paróquias da cidade, era o São João e o Santiago, e eleva-se por causa desta corrida de porco preto que ocorria na madrugada de 24 de junho, no sítio onde está hoje a Pela de São João da Ponte. Esta esta prática devia ser um pouco conflituosa, foi-se tornando conflituosa, tanto que o arcebispo obriga, intima, a celebrar uma eucaristia antes da, da corrida de correr. A corrida era disputada entre moleiros e sapateiros, os sapateiros eram os homens da cidade, que soltavam o porco do alto do Monte Picoto, e, e depois os moleiros, que eram quem caminharia junto ao rio, tinham que estar na ponte para evitar que o porco passasse a ponte. Uh, e se o porco passasse a ponte era de, dos sapateiros, se o porto não passasse a ponte, se viesse pelo rio, ou se, se, ficasse, se não conseguisse mesmo passar, era dos moleiros. Portanto, era assim que se celebrava o São João. O povo de Braga juntava-se uh, a assistir a essa corrida, havia até muitos feios animado com, com uh, várias danças, da, a dança das pelas das padeiras, que se fazem em tantos sítios em Portugal, o rei imperador, a da, o rei da Maurisca, as Amazonas, que são os gigantes ondas e dos nossos dias, e, e, portanto, aí se concentrava a Festa Popular do São João, e foi isso que fez o São João se perpassar, ou seja, ultrapassar as outras celebrações comunitárias, que também eram obrigadas a ser celebradas na cidade, mas que não tinham o peso que o São João acabou por ter. Portanto, graças a essa corrida, a capela foi construída para que se celebrasse a Eucaristia no lugar onde corria a corrida. Portanto, ainda hoje, a capela existe e é, de facto, o coração da festa, ultrapassando até, em termos de popularidade, o, o sítio onde a festa nasceu, que foi em São João do Sul, a paróquia de São João do Sul, que é mesmo no centro da cidade de Braga.
0: Aqui uma curiosidade que parte de uma corrida do Porto Preto para a festa de São João. Também obrigada por esta partilha. Para quem nos acompanha na Antena 1, saiba que estamos a falar de São João de Braga. Esta festa que no dia 24 de junho, precisamente, tem o seu ponto alto. Falamos com o bracarólogo Rui Ferreira. A quem eu coloco aqui outra questão. A imagem que nos é dada sempre a conhecer destas festas de Braga é uma imagem de um São João com o um rosto de menino.
2: É verdade, aliás. Em primeiro lugar, a nota é que o São João de Braga, tem, dada a sua ancestralidade, tem já características identitárias muito bem vincadas. Uma delas é precisamente a iconografia. Essa imagem de São João de Menino aparece já ligada ao São João de Braga pelo menos desde o século XVIII. O São João Menino tem, evidentemente, a ver com, com o facto da festa de 24 de junho se levar no nascimento de São João. É? Porque São João, em termos litúrgicos, desde o início do cristianismo, São João era o santo mais importante. Depois de Jesus Cristo, estava São João. Aliás, na Bíblia, isso está, está bem claro, os evangelhos, é, o São João Batista é, o, o, depois de Cristo, mais citado. Nossa Senhora só vai aparecer na história do cristianismo um pouco mais à frente. E, portanto, liturgicamente, São João tem a celebrativa de celebrar o nascimento e a morte, que é algo que só se celebra no caso de Nossa Senhora e do próprio Cristo, evidentemente. E, portanto, a festa do nascimento associada ao São João Menino é, precisamente, essa iconografia juvenil, porque está associada à festa do 24 de junho, não propriamente à derrubação de São João, que se celebra no 29 de agosto, e que, por exemplo, no menino, temos uma grande romaria de São João, que celebra, precisamente, a derrubação, que é São João de Arga. Por isso, no caso de Braga, é o nascimento. Portanto, temos essa iconografia do menino, do São João Menino que é usada desde que o São João de Braga tem, tem, de alguma forma, trabalho a nível de, 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 da parte gráfica da festa, com os cartazes. E depois também temos um hino, o hino de São João de Braga, que é a única festa do país que tem um hino.
0: Tivemos a oportunidade de ouvir aqui neste início do programa. É verdade, é um hino que, que sabemos, que, pelo menos
2: desde meados do século XIX, que já estava em plena utilização nas festas de São João de Braga e, dada a importância que o São João de Braga tinha a nível, não é realmente a nível regional, é um hino que depois começou a ser replicado em outras festas, mas, de facto, ele nasce no São João de Braga e é, de facto, a nossa música mais característica, que emociona qualquer bracaense que vai às nossas raízes e, portanto, de facto, é uma, o São João de Braga tem esta identidade muito bem vincada, tão bem presente nessa, nessa música, nessa melodia, e também na, na iconografia do São João Mundo.
0: por oh, Rui, por é que emociona o São João em Braga? Porque está associado às nossas
2: memórias mais queridas, quer dizer, a, a, a festa é uma celebração comunitária que altera todos os ritmos e rotinas. Né? No caso do São João de Braga, como bracarense, né? a cidade transfigura-se naqueles dias em que ocorre a festa, portanto é ornamentada, instala-se uma feira popular nas principais artérias da cidade, Há uma programação recorrente, com aqueles sons dos bombos, imagens dos cabeçudos a bailar, do toque do cavaquinho, até o, os Reis folclóricos que, que atuam um bocadinho por toda a cidade. Portanto, todo, todo o ambiente da cidade é transfigurado. Os hábitos, as famílias reúnem-se na noite de São João para, para comer sardinhas, depois no dia seguinte o almoço é sempre cabrito, porque cabrito no forno. Há aqui uma série de cheiros, de tradições, até o cheiro da estilha, né? as tílias que são espalhadas pelas principais ruas da cidade de Braga, que quando nós começamos a sentir o, o, o cheiro, o odor das tílias, e sabemos que seja São está a chegar. Tudo isso é, tem um ambiente muito próprio, que de alguma forma, se nós ouvimos aquela melodia do índice de São João de Braga, ou até da dança do rei David, que só é tocada e dançada no dia de São João, e, efetivamente, bem a memória, muitas... Muitas lembranças de familiares, de amigos, de momentos especiais que foram vividos na festa. Acabam, de alguma forma, por elevar aquilo que é o nosso sentir bracarense. E, portanto, o São João, de facto, é o principal momento do sentir bracarense.
0: Além de cheirar a manjerico, porque é típico desta altura dos santos populares, Braga também cheira a tílias no seu espaço principal, onde decorrem as festas do São João. Aqui um apontamento interessante que só quem é de Braga que sabe. Obrigada também por isso, Rui. E então, se calhar, apontávamos para ouvir a tal música da dança do Rei David que o Rui uh, gentilmente nos fez chegar e que podemos então aqui passar no programa Eclésia. companhia do programa Eclésia. Bom dia, com alegria. Hoje é dia de São João. Rumamos ao norte de Portugal, mais propriamente à cidade de Braga, para conhecermos estes festejos de um São João menino. Estamos na companhia do bracarólogo Rui Ferreira, que também nos vai dar a conhecer. Que música é esta que acabámos de ouvir? A dança do Rei David, Rui.
2: Ora bem, esta música é a é música que acompanha a dança, a dança secular que se faz no dia 24 de junho, que as ruas da cidade de Braga. Neste caso, a música que acabamos de escutar resulta de um trabalho discográfico que a Associação de Festas preparou em 2015 e que procurou recolher a tradição musical do São João de Braga, que é muito rica, e neste caso é interpretada pelo Daniel Pereira Cristo, que é um artista da Carense, com muito talento e que faz aqui uma reinterpretação daquilo que é a dança do Rei David. E já agora, há pouco no início deste programa, ouvimos o Hino de São João de Braga. Certo. E também desse trabalho discográfico, interpretado pela Banda de Cabreiros, que é a única banda filarmónica do Conselho de Braga, e pelo Orfeão de Braga, que todos os anos, na abertura oficial das festas que decorre na Praça Municipal de 23 de manhã, entoa o Hino de São João de Braga e o Hino da Cidade de Braga.
0: Neste dia 24, então, surgem aqui momentos altos em honra de São João. Quer nos contar, Rui? O que que se pode acompanhar na cidade neste dia?
2: São João de Braga não é festa de uma noite só, como noutras localidades. Portanto, é uma grande vigília noturna de festa, com vários tipos de música e com vários tipos de, de, de momentos de convívio. Mas, de facto, o dia 23 de facto, é o dia forte das festas, em que os grupos de animação estão por toda a cidade. Portanto, é uma cidade em festa completamente. Mas a verdade é que o dia 24 é, é, que é o dia de São João e em Braga arranca logo de manhã, às 9 da manhã, com o cortejo de São Joanino, que sai da igreja de São João do Souto, do lado de São João do Souto, junto à igreja de São João do Souto, porque, de facto, eram quadros que estavam associados à construção de São João, e que, vamos ver, três carros. O primeiro deles é o carro das ervas, rememorando aqueles carros que percorriam as, as cidades, não sei, pelo menos, Braga e muitas cidades portuguesas, que era obrigatório limpar as ruas para que se fizessem as festas, portanto as ruas eram, de facto, lugares muito sujos, os moradores tinham que limpar as ruas e, depois, antes das procissões passarem, havia um carro com ervas de cheiro, que ia atirando ervas para o chão para que as ruas ficassem perfumadas quando a procissão passasse. Então, o cortejo de São João é aberto, em memória desses tempos, por um carro de bois com, com ervas de cheiro, que são lançadas ao chão por um casal trajando os, os trajes típicos de Braga, e depois segue-se o carro do rei David, que é uma dança que deriva pelo menos do século XVIII, mas é por virado da dança do rei da Mourisca, por causa do número de elementos, da tipificação da dança. Portanto, que é uma dança que já vem desde o século XVI, que foi transformada no século XVIII em dança bíblica, né? porque o rei da Mourisca é o dia aos judeus. E, portanto, entretanto, ela é feita em cima de um carro, são três elementos, um rei que dança com os doze músicos, com nove, nove passos diferentes e que vão correr na cidade entre as nove da manhã e as sete da tarde tem também o carro dos pastores, que é o maior dos três carros, que é o, que representa um alto que, que nasceu no século XVIII, numa posição feita em 1754, em que os pastores cantam, anunciam o nascimento de Cristo, o nascimento de João Batista, peço desculpa. E entretanto aparece a Isabel e o Zacarias a pedirem um filho, o anjo aparece, anuncia que vai nascer São João, o Zacarias não acredita, fica surdo e mudo até o fim do ato, e depois os pastores cantam e dançam alegremente, se não celebrando o nascimento de João Batista.
0: Portanto, o contar da história de São João?
2: Do nascimento, mais porque é um auto do nascimento de São João Batista, tem origem no século XVIII, sabemos isso, que foi muito transformado no final do século XIX, até porque era composto só por rapazes, depois entraram as raparigas também, e, e era um carro mais pequeno, aliás de contração humana, é um carro muito pequeno, portanto, tornou-se um carro grande, o anjo também sobe e com o sistema hidráulico, e portanto é um verdadeiro auto o que ainda continua a acontecer nas ruas da cidade de Braga e, de facto, dá originalidade às festas de São João. Portanto, juntamente com a dança do David, atuam em 10 lugares diferentes entre as 9 da manhã e as 5 da tarde e, portanto, e depois integram-se também na procissão que decorre a partir das 6 da tarde. E, e, assim, é o, o momento mais soleno de encerramento da festa. Embora a festa depois tenha um concerto e tudo é difícil para encerrar, mas, de facto, a procissão é, de facto, um momento muito especial.
0: Qual é, assim, o momento que mais lhe diz neste dia de São João?
2: uma resposta pessoal, não né?
0: Com certeza.
2: Teria, teria certamente muitos elementos por onde, por onde nós poderíamos uh, responder a essa questão. Para mim, a título pessoal é de facto a dança do Rei Davi uh, porque traz, além de ser peculiar, e é só se exige no, nas festas de São João, no dia de São João, mas de facto é um momento muito especial, é uma dança com uma, um passo muito típico, uh, só quem já viu a dança poderá perceber. E, e que, efetivamente, tem esta melodia, que nós acabamos de ouvir, também muito característica uh, e que nos leva, como eu disse, conduz-nos logo imediato a uma série de memórias do que é ser bracarense, não deixa de ser muito momento Além do colorido dos trajes do rei e da sua corte, que dança com ele, é de facto o momento mais especial do São João de Braga, a, ima a verdadeira imagem de marca das festas do São João de Braga
0: fomos conhecendo aqui um pouco daquilo que é a festa do São João em Braga tem aqui o seu auge neste dia 24 de junho para quem possa estar perto de Braga e se queira deslocar durante todo este dia das nove às seis da tarde segundo o Rui pode acompanhar estes momentos, seja o carro dos pastores, seja a dança do Rei David e mais ao final do dia a procissão do São João Rui, o que é que falta às festas de São João de Braga agora na atualidade?
2: Eu, eu diria que o São Gilberto falta apenas ser de alguma forma bem projetado por o sistema é mediático há né? um trabalho que tem, tem vindo a ser feito há alguns anos esta parte e que efetivamente falta também que se continue a tratar bem aquilo que são as práticas e manifestações integradas na festa que é, de facto, é um património coletivo de todos os bracarenses e que efetivamente devem perdurar no tempo mas para isso é preciso que quem organiza as festas sabe tratá-los de forma devida, não penso que esse trabalho que termine a ser feito. E, portanto, hum, acho que é isso que falta só para que o São João continue a ser aquilo que é para todos os buracarenses, que é as suas festas da cidade e o seu momento mais importante de exaltação da, da sua identidade comunitária, que é tão rica e tão, e tão expressiva. Como, e que, que dá a Braga também o capital do Minho, Eu me lembro que com muita tradição, com muita identidade e Braga um, tem nas festas São João esse momento de, de grande exaltação daquilo que é ser braguense ou ser bracarense
0: Rui Ferreira, bracarólogo, muito obrigada por nos fazer companhia neste programa Eclésia, mas também de partilhar connosco este seu conhecimento e vivência do São João de Braga atrevo-me a pedir-lhe que deixe ficar no ar, aqui na Antena 1, um convite para quem quiser ou quem estiver perto de Braga de ir até estas festas de São João.
2: Bem, Braga é uma cidade muito especial, quem já esteve cá sabe bem disso, é uma cidade considerada a mais antiga do país e tem nas festas de São João o seu, o seu grande momento. E Por isso, Braga até à meia-noite está em festa com São João e, e, portanto, deixo o convite para que passe por Braga, já que não passaram dias anteriores, que as festas já começaram no dia 17, podem passar hoje, que é o um momento especial, feriado municipal, e, e um dia muito especial para Braga e para os Bracarenses. Portanto, quem tiver ouvido, porque quando se estiver próximo de Braga, ele já sabe pegue pega no carro, venha até Braga, e vai ter um, um momento muito especial, certamente, para, para viver este dia.
0: Aqui uma vivência comunitária com o bom calor que já é uma festa de verão. É assim mesmo que é apelidada estas festas dos santos populares. E aqui especialmente que hoje falamos da festa de São João de Braga. Muito obrigada ao Rui por nos ajudar também a conhecer esta vossa vivência em Braga. Seguimos agora para a reflexão da liturgia deste domingo. Como habitual, contamos com a ajuda do Padre Manuel Barbosa, sacerdote de Oniano.
1: As perseguições e as dificuldades estão sempre no horizonte da vida do discípulo missionário. Mas a solicitude e o amor de Deus não abandona o discípulo que dá testemunho da salvação de Deus. É nesta tonalidade que podemos acolher a Palavra de Deus neste 12º Domingo do Tempo Comum. A primeira leitura... Apresenta-nos o exemplo de Jeremias, paradigma de profeta sofredor, que experimenta a perseguição, a solidão e o abandono por causa da palavra. Mas Jeremias nunca deixa de confiar em Deus e de anunciar as propostas de Deus com coerência e fidelidade. Na segunda leitura, Paulo demonstra aos cristãos de Roma, e a todos nós hoje, como a fidelidade aos projetos de Deus gera vida, e como a vida organizada numa dinâmica de egoísmo e de autossuficiência, gera morte. No Evangelho, Jesus envia os discípulos e avisos das perseguições e incompreensões que vão enfrentar, mas garante a sua presença contínua, bem como a solicitude e o amor de Deus ao longo de toda a sua caminhada pelo mundo. O projeto de Jesus para nós, vivido com radicalidade e coerência, não é um projeto simpático, aclamado e aplaudido por aqueles que mandam no mundo e na opinião pública. É um projeto radical e provocador, que exige a vitória sobre o egoísmo, o comodismo, a instalação, a opressão e a injustiça. É um projeto capaz de abalar os fundamentos da ordem injusta e alienante sobre a qual o mundo se constrói. Há um certo mundo que se sente ameaçado nos seus fundamentos e que procura todos os dias... Encontrar formas para subverter e domesticar o projeto de Jesus Inventam-se formas de reduzir ao silêncio os discípulos de Jesus Através da calúnia e da publicidade enganosa de valores efêmeros Como a comunidade de Mateus Também nós podemos andar assustados, confusos e desorientados Interrogando-nos se vale a pena continuar a remar contra a maré A todos nós, Jesus diz Não temais o medo não pode impedir-nos dar testemunho. A palavra libertadora de Jesus não pode ser calada, escondida e escamoteada, mas tem de ser vivamente afirmada com palavras e atitudes coerentes e interpeladoras. Viver uma fé instalada e cómoda, que não faz ondas e não muda nada, que aceita passivamente valores, esquemas, dinâmicas e estruturas desumanizadoras, não chega para nos integrar plenamente na comunidade de Jesus. A palavra de Deus que nos é proposta hoje Convida-nos também a fazer a descoberta de Deus Que tem um coração cheio de ternura, de bondade, de solicitude Se nos entregarmos confiadamente nas mãos de Deus Que nos dá confiança e proteção Que nos dá amor e que nos pega ao colo Quando temos dificuldade em caminhar Não teremos qualquer receio De enfrentar as perseguições e dificuldades Confiamos em Deus Que no seu coração de Pai Cuida de nós com ternura e amor.
0: Esta e outras meditações podem ser consultadas no site dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em deonianos.org ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa. Obrigada por ter ficado deste lado nos últimos minutos, em que conhecemos melhor a Festa de São João de Braga, uma festa ancestral e identitária daquela cidade minhota. Como dizia o nosso convidado de hoje, Rui Ferreira, se ainda estiver por perto de Braga, saiba que pode ainda acompanhar todos os eventos durante este dia 24 de junho, dia de São João, nas várias ruas da cidade. Aqui na Antena 1, o programa Eclésia volta à sua companhia neste domingo, pelas 6 da manhã. A qualquer hora, já sabe, pode encontrar-nos em agencia.eclesia.pt. Foi um gosto estar na sua companhia nesta manhã de sábado. Eu aqui me despeço. Sou a Sónia Neves e desejo-lhe um bom dia com alegria.
3: Bem-vindos ao espaço da União Budista Portuguesa. Hoje vamos falar sobre um acontecimento que está para breve. A Tergar Meditation Community vai realizar um seminário sobre meditação intitulado Anytime, Anywhere Meditation, ou seja, a meditação a qualquer momento, em qualquer lugar. O evento pode ser presencial ou online e decorrerá entre 30 de junho próximo e 2 de julho. Contará com a presença do próprio Mingyur Rinpoche e de outros especialistas na matéria. Mingyur Rinpoche vai partilhar métodos que permitem que revelemos as nossas qualidades inatas, mostrará que a meditação não é uma coisa rígida e que não temos de mudar quem somos para sermos felizes. Temos apenas de descobrir o que já possuímos no nosso interior. O intuito deste seminário é tornar a prática da meditação acessível, e eficaz. Este workshop será focado no efeito transformador da meditação e Mingyur Rinpoche vai partilhar vários métodos. Mas vamos ouvir as próprias palavras de Mingyur Rinpoche a propósito de meditação. Quero contar-vos um grande segredo. Vocês todos têm qualidades maravilhosas dentro de vocês capacidades, talentos e aquilo que chamamos atenção plena, amor e compaixão e sabedoria. E estas qualidades inatas estão connosco todo o tempo, não importa o que se passa nas nossas vidas. Claro que a vida tem altos e baixos. A vida pode ter pânico, talvez por vezes stress, depressão, problemas relacionais, no trabalho. Muitas coisas podem acontecer na vida. Mas a causa da felicidade duradoura, que é a atenção plena, amor, compaixão, sabedoria, estão sempre connosco. Quando eu era novo, o meu pai ensinou-me estas boas notícias, mas no princípio não acreditei, porque tinha ataques de pânico frequentes e havia muito que se passava comigo. Mas eu pratiquei esta meditação passo a passo. Esta prática antiga é muito fácil e podemos meditar em qualquer lugar, em qualquer altura, com qualquer coisa. Há muita gente que pensa que a meditação é não pensar em nada ou que se procura um estado mental especial. Não é preciso. Não é sobre mudarmos ou controlarmos a nós próprios. É sobre descobrirmos estas maravilhosas qualidades estão aqui e agora, comigo e com vocês. Esta prática mudou a minha vida. Teve um efeito benéfico em mim e espero que tenha um efeito em vocês também. Obrigado. Mingyur Rinpoche nasceu em 1975 em Nubri, no Nepal. É o filho mais novo do celebrado mestre de meditação Tulku Urgen Rinpoche começou os seus estudos monásticos formais aos 11 anos e dois anos depois iniciou o seu primeiro retiro de três anos. Atualmente, os seus ensinamentos estão integrados nas disciplinas práticas e filosóficas do treino tibetano, com orientações científicas e psicológicas do ocidente. Além da função de abade de três mosteiros, dirige Tergar uma comunidade internacional de meditação com 100 centros no mundo inteiro e é conhecido por apresentar a prática da meditação de forma clara e acessível. É exatamente no âmbito de Tergar, desta comunidade internacional, que este workshop irá decorrer. Mingiro Rinpoché entre os 11 e os 13 anos, viajou entre o ermitério do seu pai no Nepal e o mosteiro de Sherabling, na Índia, a residência principal do 12º Taishito Rinpoche, um dos mais importantes professores de budismo tibetano vivos hoje em dia. Sob a orientação dos mestres budistas do Nepal e de Sherabling, iniciou um estudo intenso dos sutras, que representam as verdadeiras palavras do Buda e dos Shastras, uma coletânea de textos que representa os comentários das sutras pelos budistas indianos, bem como textos e comentários seminais de mestres tibetanos. Em 1988, no final deste período, Tai Sito Rinpoche autorizou-o a entrar no primeiro programa de retiro de três anos em Xerablingue. Criado há centenas de anos no Tibete, como base da formação avançada em meditação, o Retiro de Três Anos é um programa altamente seletivo que envolve o estudo intensivo das técnicas nucleares da prática de meditação do budismo tibetano. Mingyur Rinpoche foi um dos alunos mais jovens na história conhecida do budismo tibetano a ter autorização para participar neste programa o seu progresso durante esses anos foi tão impressionante que depois de ter terminado o programa, Taisitu Rinpoche o nomeou mestre do retiro seguinte em Sherabling, fazendo dele, aos 17 anos, o mais jovem mestre de retiros conhecido na história do budismo tibetano. No seu papel de mestre de retiros, Mingyur completou o equivalente a cerca de sete anos de retiro formal. Em 1994. No fim do segundo retiro, matriculou-se no Instituto Superior Monástico, conhecido em tibetano como Chedra, para continuar a sua educação formal mediante o estudo intensivo dos textos budistas essenciais. No ano seguinte, Taishi Torrepoche nomeou o representante principal de Sherabling, supervisionando toda a gama de atividades do mosteiro e reabrindo lá a Chedra onde prosseguiu os seus estudos, ao mesmo tempo que exercia também funções de professor. Durante os anos seguintes, Minguiur Rinpoché dividiu o tempo entre a supervisão das atividades do mosteiro, o ensino e o estudo na xedra e desempenhou as funções de mestre em mais um retiro de três anos. Em 1998, aos 23 anos, recebeu a ordenação monástica plena. Desde os 19 anos, uma idade em que a maior parte de nós está ocupado com interesses mundanos, Mingyur Rinpoche tem mantido um plano de trabalho esgotante que inclui a supervisão das atividades de mosteiros no Nepal e na Índia, palestras em todo o mundo, aconselhamento privado, armazenar na memória centenas de páginas de textos budistas e absorver o máximo que puder dos últimos membros vivos de uma geração de professores de meditação formados no Tibete visitou várias vezes o nosso país, Portugal. Vamos escutar alguns certos do último livro de Mingyur Rinpoche, cuja tradução em português dá pelo nome de Amar o Mundo. Um livro que relata quase em forma de romance e aventura o facto de Mingyur Rinpoche, aos 36 anos, ter partido secretamente do seu mosteiro da Índia para iniciar um retiro errante de quatro anos e meio vivendo em grutas na montanha e em ruas de aldeia. O relato desta viagem é feito na primeira pessoa e temos a sensação do próprio Rinpoché nos estar a contar esta sua partilha. Escutemos, pois. Terminei a carta. Passava das dez horas de uma noite quente em Bodegaia, no centro-norte da Índia. E naquele preciso momento... Mais ninguém sabia. Posei a carta numa mesa baixa de madeira em frente à cadeira em que a miúde me sentava. Descobriram tudo no dia seguinte à tarde. Não me restava fazer mais nada. Apaguei as luzes e puxei a cortina. Lá fora estava escuro como breu. Nenhum sinal de atividade, tal como eu o previra. Às dez e meia, Comecei a andar de um lado para o outro, às escuras, e a olhar constantemente para o relógio. Passados vinte minutos, peguei na mochila e saí do quarto, trancando a porta atrás de mim. No escuro, desci as escadas pé ante pé até ao átrio. À noite, um ferrolho pesado de metal tranca por dentro duas grossas portas de madeira. Estreitas janelas retangulares posicionam-se paralelas a cada porta e são quase tão retangulares. Quando estimei que estaria o mais longe possível da porta da frente, abri uma janela e saltei para o pequeno alpendre. Fechei a janela, voei pelos seis degraus abaixo até ao caminho de Tijoleira e encaminhei-me rapidamente para trás dos arbustos à esquerda. Esperara muito tempo por este retiro. Esperara até se tornar uma proposta de fazer ou morrer ou talvez seja mais correto dizer, fazer e morrer. Estaria a deixar para trás tudo o que conhecia, sem mais certezas sobre o que me esperaria mais adiante do que se estivesse no meu leite de morte. Além de abandonar a minha mãe, deixar Lama Souto também me entristecia, já que ele estivera tão doente e eu sabia que nunca mais nos veríamos. Seria ele a descobrir a minha ausência e não me dava satisfação alguma imaginar a sua perturbação quando se lhe tornassem claras as implicações da minha carta. Quando lerem esta carta, terei começado o longo retiro que anunciei no ano passado. Como bem sabem, senti uma ligação muito forte com a tradição do retiro desde jovem rapaz a crescer nos Himalaias. Apesar de ainda não saber verdadeiramente meditar, fugia com frequência de casa para me refugiar numa gruta nas proximidades, onde me sentava muito quieto a entoar o mantra OM MANI PEMEUNG, vezes sem conta, na minha cabeça. O meu amor às montanhas e à vida simples do meditador errante já então chamava por mim. Para mais informações sobre Mingyur Rinpoche e este retiro que anunciamos, que vai decorrer entre 30 de junho e 2 de julho, veja no Instagram, tergaronline, no Youtube, arroba tergarmeditationcommunity, arroba Mingyur Rinpoche. No Facebook, procure Tergar Meditation Community e também Mingyur Rinpoche. Despedimos-nos por agora cordialmente e até ao próximo programa.